0: Viva! Este é o P24. Ainda não estamos no período do debate e discussão do orçamento de Estado, mas nos corredores já há Zun uns Neste P24, vamos ouvir um dos principais protagonistas deste processo. É o líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, e é o convidado do público e da Rádio Renascença nesta semana. Antes de tudo, P24. O seu dia. Começa aqui. Começa, aqui. Começa
1: aqui. Na semana passada, o PCP levou a debate e a votação uma série de propostas relativas a questões laborais e que foram, na sua grande maioria, chumbadas. Porquê é que não houve um desfecho diferente? Não houve um diálogo com o PS que permitisse um desfecho diferente?
2: Eu julgo que essa, essa pergunta tem que, ser, tem que ser feita efetivamente ao próprio Partido Socialista, para perceber porque é que o Partido Socialista, apesar de fazer o discurso que faz relativamente ao, aos trabalhadores e à consideração uh, pelos direitos dos trabalhadores, depois na prática quando é preciso que esses direitos sejam, sejam defendidos e refletidos em alterações à legislação laboral, acaba por, sempre, por dar o dito por não dito. Uh, as propostas que nós levámos à, à discussão como referiu, uh, são propostas que, que nós consideramos levar neste momento à discussão, sobretudo pela urgência que elas têm face à situação uh, que existe, que neste momento os, muitos milhares de trabalhadores estão a atravessar, portanto propostas relacionadas com os horários de trabalho, propostas relacionadas com as questões da precariedade. Um, com os, os, os próprios a reposição dos dias uh, de férias e também questões relacionadas com estes aspecto os experimentos, com, com, as, com os experimentos e talvez esta questão até dos experimentos seja uma das, daquelas em que, com maior evidência, uh, se faz sentir a necessidade de alteração à legislação laboral, porque as, as últimas alterações facilitaram de facto os experimentos e nós estamos neste momento a ver uma onda, digamos assim, de, de, de experimentos, particularmente de experimentos coletivos a serem levados por diante, com a crise como pretexto um, e, e a situação é de facto muitíssimo difícil para centenas de milhares de trabalhadores que, que em função destas várias questões que aqui referi, um, estão a ver as suas condições de trabalho, as suas condições de vida postas em causa. Ora, nós consideramos que... Uh, uh, para pôr um travão a tudo isso, é preciso alterar a legislação laboral. Nós não consideramos que a legislação laboral seja uma espécie de, de, de vaca sagrada em que não se possa mexer. É preciso é que ela seja alterada para melhor, revogando as normas mais gravosas e, e consagrando e repondo direitos uh, aos trabalhadores. Aquelas quatro iniciativas que vamos à discussão visavam precisamente isso. Um, bem, o Partido Socialista, apesar dos discursos que vai fazendo, entendeu manter a mesma a votação e, portanto, rejeitou três delas. Um, nós vamos continuar a bater-nos por estas alterações à legislação laboral, sobretudo porque a situação tem vindo a demonstrar a urgência destas alterações e de outras. O Há outras matérias que podíamos ter discutido também, que já não pudemos discutir porque já tínhamos feito essa discussão anteriormente, nomeadamente as questões relacionadas com a contratação coletiva.
1: O argumento do PS é que, ou o argumento do Governo, é, tem remetido a reforma nas questões laborais para, depois da discussão e do debate público sobre o Livro Verde, para as condições do trabalho... Porquê que o PCP não espera também por esse debate? Ou acha que esse debate não vale a pena?
2: Olha, em primeiro lugar, porque há, de facto, um sentido de urgência que não é compatível com o adiamento destas alterações à legislação laboral nestas matérias que referi. Nós estamos, neste momento, com um despedimento coletivo de uma centenas de trabalhadores na Altice. Temos mais uma centena de trabalhadores na refinaria da Galpa em Matozinhos. Temos um, um conjunto muito alargado de despedimentos coletivos que, entre março de 2020... E, e junho deste ano foram sendo levados por diante. Temos até uma preocupação maior com aquilo que pode decorrer do fim do, do período do layoff simplificado, em que as empresas estavam impedidas de despedir. Ora, terminando esses prazos, nós podemos estar confrontados com uma situação que é de facto uma situação. Um, dramática para centenas de milhares de trabalhadores, que podem ver os seus postos de trabalho postos em causa apenas com o objetivo de, aproveitando deste pretexto da, da, da epidemia, na prática embaratecer o custo da mão de obra, porque é verdadeiramente isso que os grupos económicos estão a procurar fazer, sobretudo grupos económicos que distribuíram dividendos aos acionistas, estão a procurar levar por diante experimentos coletivos para aproveitarem o pretexto da, da epidemia de maneira a reduzir os custos com a mão de obra. A
1: epidemia está se... a ser usada... Para...
2: como pretexto claríssimo, como pretexto, claríssimo. Há, nós temos milhares de MPMEs a passar por muitas dificuldades em função das, da, da epidemia e das restrições impostas pela epidemia mas temos à margem disso grupos económicos que acumularam lucros em 2020 que distribuíram milhões e milhões de lucros em dividendos aos seus acionistas e que, estão em curso, e que têm em curso processos de experimentos coletivos processos de precarização das relações laborais com contratação de trabalho temporário com contratação com externalizações de serviços com tudo o que isso significa de precarização do, das relações laborais com a desregulação do horário de trabalho a, a história da epidemia também veio servir de pretexto para em muitos casos impor horários de trabalho absolutamente desregulados e estendidos para lá daquilo que é legalmente admissível, uh, e portanto nós estamos perante uma situação que é, que é quase uma lei da selva, no, digamos assim, no mundo do trabalho. Ora, para isso, para isso acabar é preciso alterar as leis e é preciso reforçar os meios para, para fazer cumprir essas leis. Não nos parece que a expectativa de remeter esta questão uh, para uma discussão daqui por um ano sirva de alguma coisa, muito menos pode servir se significar uh, deixar nas mãos do, do, do grande patronato o direito de veto. Às alterações à legislação laboral por via da concertação social. A, a, a ideia que o, que o governo adiantou e para lá das discordâncias que nós temos relativamente a algumas daquelas soluções que estão contidas no livro verde, que mais do que perspectivarem o futuro das relações de trabalho numa perspectiva de desenvolvimento e de justiça social, aquilo que fazem na prática é adequar a legislação às pretensões dos grandes grupos económicos de, 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 de absoluta precarização das relações laborais e, e na prática do desmantelamento dos direitos dos trabalhadores nós já temos a perspectiva que, que possa haver bom resultado de alterações à legislação Laboral que deixem na mão do, do grande patronato um poder de veto, digamos, para, assim. De deixar na mão do social. Patronato
1: é deixar para é que eu não sei o é <risos> O Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, também já veio criticar algumas das, das propostas, inclusive a proposta que foi uh, aprovada na, na semana passada. Um, esperava uma atitude diferente de um socialista à frente do Conselho Económico e Social? Uh,
2: não, sinceramente não. Não, não esperava uma atitude diferente na, na, na opinião, uma opinião, parece que julgo eu, que não será surpreendente, sobretudo sendo o Presidente do Conselho Económico e Social, quem é e a, o militante do PS que é, com as posições que tem, não, não me espanta. Foi contra
1: a geringonça,
2: nomeadamente. Não me espanta, isso é apenas, eu diria que isso é até apenas a, a, a opinião mais, mais ligeira um, do, do Dr Francisco Assis, agora eu julgo é que e julga que, independentemente da opinião que cada um possa ter sobre a, a proposta que foi aprovada, eu julgo que é preciso é colocar as coisas nos seus devidos termos e termos noção de que não é o Conselho Económico e Social que aprova as leis ouvindo a Assembleia da República. O órgão de soberania é a Assembleia da República, não é o Conselho Económico e Social e, portanto, era bom que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social tivesse noção do seu lugar e se pusesse no seu próprio lugar, não, não se colocando numa posição quase de eh, condicionamento ou tentativa de determinar de, 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 de aquilo que a Assembleia da República não. O, órgão, o órgão de soberania é a Assembleia da República, não é o Conselho Económico e Social.
1: Deixo-me aqui ainda voltar novamente ao debate da semana passada e pedir que nos ajude a perceber uma declaração de, do líder do PCP, Jerónimo de Souza, no, no encerramento do debate das vossas propostas laborais no Parlamento. Ele disse nem que o PS aprovasse todas estas nossas iniciativas iriam determinar o nosso posicionamento em relação ao próximo orçamento do Estado. O que é que o PS... PCP quer dizer com isto?
2: Olha, em concreto, As coisas são
1: completamente separadas
2: ou, ou não são? Sim, olha, isso é uma síntese, é uma síntese que tem vários... vários destinatários. Tinha ali no debate um primeiro destinatário, que, que, que eram os partidos mais à direita, que, eh, como na lógica deles, tudo é barganha, tudo é troca, tudo se compra, tudo se troca e tudo se vende, eh, estavam, fizeram o, esse debate de, das nossas, dos nossos projetos de, lei, de, de alteração à legislação laboral a partir do princípio que aquilo havia de ser alguma moeda de troca com o orçamento.
1: E não era e, portanto... uma porta aberta para o orçamento?
2: Não tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra e, portanto essa, essa troca era impossível era impossível de acontecer fosse em que sentido fosse e, foi, e eu julgo que essa afirmação. afirmação -se, se o sentido
1: fosse outro, se calhar simples... podia ajudar um bocadinho o orçamento
2: Não, não, eu explico, não, eu explico, eu explico eu também explico porquê mas deixa-me primeiro uh, explicar diretamente o destinatário dessa afirmação uh, que era o, era o PSD e o CDS que, que assentaram o seu discurso nessa, nessa consideração e aquilo que nós quisemos explicar foi que aquilo que estava em discussão era um conjunto de iniciativas de alteração da legislação laboral e que aquilo não tinha nada a ver com a discussão do orçamento. Aliás, essa síntese que foi feita pelo meu camarada Jerónimo de Souza é uh, notável desse ponto de vista. Nem que aquelas propostas fossem todas aprovadas, isto, isto teria algum tipo de consequência no, no, ou algum tipo de influência na nossa apreciação do orçamento, porque, porque isso naturalmente é uma coisa distinta. E portanto, ainda agora, indo agora às, essa, essa essa questão. Porquê é, é que aquela discussão não influencia nada? Porque nós ali estamos a tratar de um determinado tipo de problemas dos trabalhadores e no orçamento devemos ter tratado de outros. Ou seja, quando, quando nós apresentamos na Assembleia da República quatro projetos de lei como aqueles que apresentámos a semana passada, nós queremos mesmo repor os 25 dias de férias, queremos repor as condições de, de, de regulação dos horários de trabalho uh, e, e consagrar a redução do horário de trabalho destes, para as 35 horas para todos os trabalhadores. Queremos mesmo combater a precariedade e queremos mesmo travar os despedimentos.
1: Mas não se está aqui a questionar a vontade, disso... a vontade real do PCP. O que e estamos aqui disso... a questionar é se não, mas... não serve como Há aqui que o PS eu... a mostrar alguma flexibilidade agora... e a dizer que temos a porta aberta e nos estamos a esforçar. Ah, Maurício,
2: mas reparo uma coisa, vamos, vamos então entrar, entrar uh, 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 com os dois pés no, no campo da especulação. Imagine que o Partido Socialista tinha aprovado aqueles quatro projetos de lei e imagine que em setembro apresentam um, um orçamento com o aumento do, do IRS nos colões mais baixos. Bem, uh, até podia haver boa vontade com a aprovação daquelas, daqueles quatro projetos de lei. Naquele, naquela matéria. Uhum. Quando fôssemos tratar das outras matérias do orçamento aumentar o IRS nos escalões mais baixos é exatamente o sinal do sentido oposto Passa para a cabeça de alguém que o PCP se deixasse condicionar na aprovação do Orçamento do Estado, no posicionamento do Orçamento do Estado, uh, em função desta primeira votação. Eu julgo que as coisas são completamente distintas. Uh, percebo que o PSD e CDS procurem fazer essa confusão e procurem este transformar ser... tudo numa barganha, porque é uma forma de desvalorizar as discussões, mas nós não fazemos barganha com coisas mas sérias. Mas disse
1: que as questões que vão colocar em discussão do Orçamento, relativas aos trabalhadores, são diferentes destas quatro questões que levaram à votação na semana passada. Então quais são as questões relativas aos trabalhadores que vão pôr no orçamento?
2: Nós não temos nenhuma apreciação feita relativamente a isso, ainda em relação ao orçamento de 2022, mas aquilo que lhe digo até tendo em conta a experiência passada, quer dizer, nós nunca levámos a... Nós nunca levámos a... Às discussões do, 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 do orçamento, questões de alteração à legislação laboral, com a perspectiva de que é ali o sítio para, para tratar das alterações ao à legislação contrário laboral. Do que o bloco são assume. coisas diferentes, pronto, isso, cada, um, cada um assume as suas, as suas opções e os seus caminhos. Nós nunca fizemos isso. Nós levamos à, à discussão do orçamento um conjunto de soluções para problemas dos trabalhadores em muitas áreas em áreas muito diferenciadas, mas não propriamente estes que têm a ver com alterações à legislação laboral. Aliás, dou exemplo disto. Porquê é que nós insistimos, em 2017, em integrar no orçamento do Estado as medidas relacionadas ao combate à precariedade da administração pública, o PAP? O pref só foi criado, portanto, o programa de combate à precariedade foi criado no Orçamento, porquê? Porque, naturalmente, dirigindo-se à administração pública, ou havia uma previsão certo. no orçamento e uma inscrição no Orçamento, ou era impossível aí, que aquelas medidas fossem concretizadas. Mas poderia
1: ser feita à margem Pronto, do Orçamento.
2: Lá está. Ou seja, estou a a dar-me um exemplo disto <risos> que estou a dizer. E, portanto, nós teremos tratado de muitos problemas dos trabalhadores, porque há muitos problemas por resolver. Mas não a legislação laboral. Não, não, não confundimos é as coisas, não confundimos é as coisas. Se houver aspectos de questões laborais que tenham que ser resolvidas no Orçamento, porque de facto o Orçamento tem que, tem que as considerar. Não hesitaremos também, naturalmente, em apresentar as propostas, como deste exemplo agora do papo como fizemos no passado. Agora, a discussão da legislação laboral tem um espaço próprio, tem um campo próprio e tem um valor próprio, as discussões relacionadas com o orçamento têm, têm o seu também.
0: Já sabe, pode ouvir a entrevista completa na edição da noite da Rádio Renascença, depois das 11 da noite, ler em público.pt pt na edição impressa desta quinta-feira. Ah, e já agora, os podcasts do público estão a dar-lhe 10% de desconto na sua assinatura? Basta introduzir o código POD10 em público.pt/barra assinaturas. E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.